0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast
1: der Elbphilharmonie. Willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Thomas Schulz, ich arbeite in der Elbphilharmonie. Heute ist mein Gast Thomas Hengelbrock in Hamburg wahrlich ein sehr bekannter, sehr eingeführter Name. Zum einen durch seine Tätigkeit als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters zwischen 2011 und 2018. Vor allen Dingen aber auch, gerade für Freunde der alten Musik und der historisch informierten Aufführungspraxis, durch seine Arbeit mit dem Balthasar Neumann Chor und dem Balthasar Neumann Ensemble. Beide Formationen haben mit ihm gemeinsam eine Residenz in Hamburg seit dem vergangenen Jahr, also seit der vergangenen Spielzeit. Und er kommt nun zurück mit dem Balthasar Neumann Ensemble am 5. Oktober, um die zweite Serie dieser Residenz zu eröffnen und er tut dies mit einem reinen Mozart-Programm. Da gibt es Arien und ein Duett aus den beiden Da Ponto-Opern äh, Le Nozze de Figaro und Così fan tutte mit den Solisten Katharina Conradi, einer Sopranistin, die in Hamburg vielfach auch schon aufgetreten ist, und mit Jonathan Abernathy, einem Tenor aus Neuseeland. Dieses Vokalprogramm wird, das ist ein bisschen typisch für Thomas Hengelbrock, gerahmt von zwei Instrumentalwerken, nämlich der ersten und der letzten Sinfonie von Mozart. Und das ist ja doch ein sehr sinnfälliges und irgendwie schön ausgedachtes Programm, wie so oft bei Ihnen, Herr Hengelbrock. Was hat es nun speziell mit dieser Auswahl auf sich?
0: Es gibt ja zwischen der ersten und der letzten Sinfonie von Mozart sozusagen eine doch fast geheimnisvolle Verbindung. Im langsamen Satz seiner ersten Sinfonie die er mit acht Jahren geschrieben hat, taucht bereits das Thema auf, was, dann, was Mozart dann als Finalthema für, 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 für die große Fuge des letzten Satzes verwendet hat. Also da gibt es eine ja, fast, fast magische Verbindung. Und darum wollte ich das gerne im Konzert mal kombinieren. Und das ist ein sehr schöner Rahmen, für drei Arien, bzw. zwei Arien und ein Duett, die, glaube ich, zum, zum Schönsten gehören, was, was Jesu zum, zum Thema Liebe in Musik geschrieben
1: worden sind. Wie schön. Glauben Sie, dass der Mozart das äh, irgendwie präkognitiv bewusst gemacht hat bei den Sinfonien, dass er da nochmal ganz auf den Anfang seiner, seiner Sinfonie als Achtjähriger zurückgegriffen hat? Oder ist das vielleicht einfach ja, organisch passiert? Was denken Sie?
0: Ich glaube, das hat er sehr bewusst gemacht, erstaunlicherweise, denn dieses Thema, was da plötzlich in den Hörnern im langsamen Satz auftaucht, das begleitet Mozart sein, sein Leben lang, aber hauptsächlich in der Kirchenmusik. Da wird es sozusagen mit den Worten Credo, Credo unterlegt, taucht also in verschiedenen Kirchenmusikstücken aus, immer wieder auch dann plötzlich in Streichquartetten, also das er durchzieht praktisch sein ganzes Övre und ich glaube, das ist kein Zufall, dass, er, dass das dann auch den krönenden Abschluss der, der 41. Sinfonie bildet.
1: Mhm. Sie haben ja von Mozart zwei Opern aufgenommen, eine auch selbst inszeniert, und äh, aber noch keine einzige Sinfonie aufgenommen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht habe ich es übersehen, aber ich glaube, da ist noch nichts passiert. Stimmt das?
0: Ja. Das ist richtig. Also ich habe jetzt, was die Aufnahmen angeht, natürlich auch mehr den, den, den Schwerpunkt, dass wir, dass wir Werke, äh, ich sage mal, vokalbasierte Werke aufnehmen und dann sinnvoll Instrumentalwerke dazu kombinieren, wie das jetzt bei unserer letzten CD der Fall war. Ähm, aber ja, es spricht nichts dagegen, auch mal ein paar Mozart-Symphonien aufzunehmen. Ich möchte nur... Da auch natürlich nicht den Markt nochmal mit irgendetwas sozusagen zu müllen, was es vielleicht schon in, in äh, fast zu großer Fülle gibt. Also man, ich, ich finde, man muss dann auch wirklich zu diesen Stücken was ganz, ganz Prägnantes und was ganz Neues zu, zu, zu erzählen haben.
1: Ja, zu dem ja der Markt selbst auch nicht gerade der, der lebendigste und, und äh, umsatzträchtigste mehr ist, wenn man, wenn man sich vor Augen hält, wie die Tonträgerindustrie doch ziemlich in die Grütze gegangen ist in den letzten 10, 15 Jahren.
0: Das ist richtig, aber ich finde, ich finde das jetzt auch nicht, nicht so tragisch. Ich finde, finde die Kunst und die Kultur lebt da, lebt vom ständigen Wechsel. Schon Richard Wagner sagte immer, immer, immer wieder, sagte er, er schafft Neues, Kinder. Und ich finde, wir müssen Neues schaffen. Und gerade jetzt ist natürlich auch ein, 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 ein Punkt gekommen, wo, man, wo, wo sich alle Leute überlegen müssen, die in der Kultur arbeiten, was wollen wir bewahren, was war wirklich gut und was müssen wir vielleicht auch verändern. Und dazu gehört ganz sicher auch sozusagen bestimmte Verkaufs- und Werbepraktiken der, der, der Tonträgerindustrie.
1: Ja, oder eben der Tonträger an sich, der ja in, in der Form immer weniger Relevanz besitzt, also das, ja. das Physische. Ne? Vielleicht müsste man es auf Vinyl rausbringen, dann würde es wieder ein bisschen mehr äh, äh, ja, Hip-Faktor haben. Glauben Sie, dass der Mozart gerade in diesen Zeiten irgendwie von einer besonderen Heilsamkeit für uns sein kann?
0: Ich glaube, was jetzt heilend ist oder, oder tröstlich ist, einfach zu wissen, wie viele Komponisten ihre, ihre Meisterwerke, die wir heute gutieren und die manchmal einfach auch ein, ein wenig zu sehr einfach als, als ähm, ornamentales Beiwerk in einer Form, vorgeblich friedlichen Zeit irgendwie genossen werden, wie viele von diesen Werken eigentlich in Kriegszeiten geschrieben worden sind. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in den letzten 80 Jahren hier in Europa, ausgenommen den Jugoslawienkrieg, einfach keinen Krieg hatten, aber das war die totale Ausnahme, als Beethoven seine großen, seine großen Symphonien geschrieben hat, seine großen Werke, da tobten die napoleonischen Kriege in Europa. Da gab es die Völkerschlachten, in, 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 in Schlachten, da, wo, wo 200.000 junge Männer abgeschlachtet worden sind. Beethoven selber ist vor, den Ranrück, vor dem ranrückenden, heranziehenden Kanonendonner der, der napoleonischen Truppen in den, in den Keller seines Hauses. Äh, Geflohen. Also die, die Angst hat die Menschen ständig umgeben, die Unsicherheit, die Angst vor den großen Epidemien. Und wenn Sie denken, die großen Werke von Heinrich Schütz, die er, die er geschrieben hat während des Dreißigjährigen Krieges, da wo, wo 35 Prozent der europäischen Bevölkerung das, das Leben gelassen hat. Also ich, ich, ich glaube, dass, dass die großen Künstler ihre Werke immer unter, unter, dem, unter großer Bedrohung auch geschrieben haben. Und das kann uns heute natürlich auch, auch äh, Trost und Ansporn sein, diese Zeit und diese Bedrohung zwar ernst zu nehmen, aber trotzdem irgendwie äh, sinnvoll und reichhaltig äh, unser Leben weiterzugestalten.
1: Wenn wir es jetzt mal von der reinen Kriegsbedrohung ein bisschen weiter abstrahieren, dann kann man ja auch sagen, das sind einfach wirklich existenzielle... Äußerungen diese Kompositionen. Und dann geht es vielleicht dann darum, Sie machen das als Interpret mit Ihren Orchestern und mit Ihrem Chor, dass man das auch so aufführt, als wenn es möglicherweise das letzte Mal wäre.
0: Ich glaube, dass die Balthasar Neumann Ensembles der Chor und das, und das Ensemble einfach aufgrund ihrer Freelance-Struktur da eine ganz andere Herangehensweise haben, als das vielleicht, vielleicht Ensembles haben, Chöre, Orchester, die fest angestellt sind, die sich sozusagen keine Sorgen um ihr wirtschaftliches Wohlergeben machen müssen. Wir, wir leben seit vielen Jahren, also wir leben eigentlich seit der Gründung der Ensembles vor 29 Jahren sozusagen von der Hand in den Mund. Wir haben äh, kaum öffentliche Zuschüsse. Wir, wir leben davon, dass wir gut und leidenschaftlich und mit Hingabe Musik machen und überall auf der ganzen Welt eingeladen werden und dann auch wieder eingeladen werden. Und für uns ist es natürlich ein ganz, eine ganz, ganz schwierige Situation jetzt, wo alle Konzerte weggebrochen sind. Aber Ansporn und Trost ist auch in dieser Zeit, dass wirklich alle Veranstalter ausnahmslos die jetzt vor uns liegende Saison, also die Konzerte in der vor uns liegenden Saison jetzt durchführen wollen und sagen, Balthasar neumann korn Ensemble, wenn wir ein Konzert in unserer Reihe retten wollen, dann ist das euer Konzert.
1: Ja, das ist natürlich super. Sie klingen so, als wenn das eigentlich völlig ungebrochen immer Ihre Mentalität gewesen wäre. Nun hat es ja doch auch ein paar Jahre gegeben, wo Sie selbst in diesen festen Strukturen gearbeitet haben. War das einfach für Sie mehr ein Ausprobieren von einem anderen Entwurf, wie man Musik machen kann? Und es ist eigentlich doch da, wo das Herz schlägt, ist die, ist die freie Szene, ist eben das Existenzielle, ist das Risiko, dass man nicht weiß, ob man in vier Wochen noch, noch wird musizieren können, so?
0: Ich glaube, meine, die, die Erfahrungen, die ich sammeln konnte, sammeln durfte in den, in den Institutionen, die, die waren absolut wertvoll. Und das waren Erfahrungen, die ich, die ich in Hamburg äh, gesammelt habe, das waren Erfahrungen, die ich an der Volksoper in Wien gesammelt habe, aber eben auch als chef hier in Paris oder an anderen Institutionen. Das waren absolut wertvolle äh, Erfahrungen, die mich irgendwie als Dirigenten und als künstlerischen Leiter auch haben reifen lassen. Aber es ist schon so, dass natürlich in der freien Szene ein anderer Geist herrscht. Also die, die Lebendigkeit, die Bedingungslosigkeit, die, die Liebe für die Musik, der, der Einsatz, auch dieses Negieren dann, wenn wir zusammenkommen von, von, von allen wirtschaftlichen Fragen und diese, diese absolute Konzentration auf die Musik, das ist, muss ich sagen, doch ziemlich einzigartig hier.
1: Sie beginnen jetzt am 5. Oktober diese ähm, zweite Serie, kann man sagen, von Konzerten in der Leisall und in der Elbphilharmonie. Und da sind ja doch ordentliche Schwergewichte dann, die folgen werden, die Harmollmesse, das deutsche Requiem. Ähm, sind das einfach auch alles große Setzungen, große Statements? Ich weiß, ich weiß, dass Sie mit dem deutschen Requiem sind. Sie auf Tour. Ich habe mit der Hamoy-Messe gehen Sie dann auch auf Reisen oder sind das einfach die, die großen Projekte, die Sie sich vorgenommen haben für die kommende Saison? Und da kommt Hamburg halt, bekommt Hamburg auch sein Stück von ab.
0: Ja, das ist eigentlich bei allen Programmen, bei allen Projekten, die ich mache, steht eigentlich jetzt erstmal erstmal die Lust auf das Projekt und auf das Repertoire im Vordergrund. Äh, auch die Überlegung, was können wir in dieser Konstellation, Balthasar Neumann-Chor, das Ensemble und meine Wenigkeit, möglicherweise an Außergewöhnlichen dazu beitragen, dass das auch außergewöhnliche Konzerte werden. Und das Brahms-Requiem gehört, das darf ich sagen, seit 15 Jahren ganz oben auf meine Wunschliste. Ich habe es mit zuletzt, glaube ich, in Paris dirigiert und mit dem Elbphilharmonieorchester und dem NDR-Chor aufgeführt und es in in, in Wien nee, in Salzburg aufgeführt, aber eben noch nie mit dem Balthasar Neumann Chor und Ensemble. Und das ist einfach so, dass wenn ich mich sozusagen mit, meinen, mit meiner Musikerfamilie diesen Werken äh, nähere, dann, ja, dann, dann geschieht doch so das Außergewöhnliche. Und das ist für mich ganz beglückend zu sehen, mit welcher welche Vorfreude, Jetzt herrscht und, und, und natürlich jetzt gerade eine fast fieberhafte Anspannung, dass wir auch in dieser großen Besetzung zusammen in Corona-Zeiten diese Konzerte durchführen können.
1: Nun haben Sie ja extrem gut vorgelegt mit der Schöpfung von Heiden in Dortmund vor, wie ist das, zehn Tage her, zwei Wochen her. Ja. Ist das jetzt, wo man sagt, okay, wir haben es gezeigt, es geht, es ist halt wahnsinnig mühsam, aber wir können das machen und wir werden das immer wieder so tun, wenn es so sein muss? Oder war das so monströs aufwendig, dass Sie sagen, bei aller Liebe, Kinder, aber das ist so viel verlangt, das können wir nicht immer wieder machen?
0: Die Frage stellt sich für uns überhaupt nicht. Wir Wir wollen Musik machen, wir müssen Musik machen und meine Mitarbeiterin in, im, im Büro in Hamburg und, und auch, auch ich, wir tun einfach alles dafür, dass das, dass das funktioniert. Die Musiker wollen auftreten, sie müssen auftreten und es gibt von unserer Seite sozusagen, wird, wird da auch nicht ein Mühe nachgegeben. Die Probleme sind immens, das sind nicht allein die, die Gesundheitsämter, sondern jetzt auch noch mehr die Ordnungsämter, die dann zum Teil die, die Genehmigungen der Gesundheitsämter wieder einkassieren. Das sind diese, diese absurden Reisebeschränkungen, die wir hier in Europa haben. Die quarantäne quarantäneverordnungen wir haben ja für alles sinnvolle Lösungen. Wir, wir gehen in Selbstisolation, wir lassen uns vor Anreise testen, wir lassen uns bei Ankunft zu einem Projekt testen, wir lassen uns nach zwei oder, oder auch vier Tagen weiter testen, wir gehen dort, wo wir, wo wir proben, also in dem Fall auch in Hamburg, wir gehen in die, in die Hotels, wir gehen in die Selbstisolation. Und trotzdem ist es so, dass die Politik das nicht mit uns gemeinsam macht, sondern so wirklich wie, wie so eine Wand vor uns steht, und immer wieder neue Hindernisse auftürmt. Und bisweilen ist das schon sehr frustrierend, muss ich sagen.
1: Herr Hengelbrock, Sie werden ja ein Konzert von dieser ersten Serie, die wir hätten haben sollen, jetzt in der Saison 1920 konnte nicht mehr stattfinden. Das war dieses sehr spannende Programm mit List, Bruckner, Regner und dem Olivier Latry. Das hätte in der Elbphilharmonie sein sollen. Das ist dann schon in diese Corona-Auszeit gefallen. Haben Sie vor, das irgendwann nachzuholen?
0: Das müssen wir ja nachholen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir das nachholen. Auch mit auch Olivier, der ist ja nun sehr gebeutelt gewesen als Titularorganist von Notre Dame. ist ihm sozusagen das eigene Haus vor, vor den eigenen Augen abgebrannt. Wir, wir, wir beide waren übrigens da, als das passiert ist und standen völlig fassungslos da vor der brennenden da Kathedrale. Das ist ja nun ganz, ganz schrecklich gewesen. Und der wird da natürlich viele Jahre jetzt nicht, nicht, nicht spielen können. Wir wollen das nachholen, aber wir, wollen, wir können das natürlich auch nur dann erst dann nachholen, wenn wir sozusagen eine Sicherheit haben, dass in den Konzerthäusern, wo es diese großen, schönen Orgeln gibt, wie auch in der Elbphilharmonie, dann auch wirklich so viel Publikum sitzen kann und, und die Sachen so weit gefestigt wieder sind, dass wir auch dann äh, davon ausgehen können, dass die Konzerte stattfinden. Denn noch ein zweites Mal absagen möchte ich das nicht.
1: Elbphilharmonie, Stichwort. Nun sind Sie nicht äh, dort gewesen zum Dirigieren, weil das Konzert ausgefallen ist. Haben Sie, haben Sie ein bisschen Heimweh?
0: Ach, ich komme jetzt nächste Woche, singt ja mein Chor in kleiner äh, Besetzung da, da in, der, in, der, in der Elbphilharmonie bei dem, bei dem Projekt mit äh, Patricia. Und äh, ach, ach, was heißt Heimweh? Also das, ich, hab, äh, äh, ich bin oft in, in Hamburg und ich, ich, ich habe mich wahnsinnig auf dieses Konzert mit dem Chor gefreut, aber. Das kommt, das kommt wieder. Und die Leishalle ist mir wahnsinnig ans Herz gewachsen in all den Hamburger Jahren. Das ist ein wunderbarer Raum. Ich freue mich auf die Projekte, auch die wir im St. Pauli-Theater machen. Und das ist ja auch Teil unseres Balthasar-Neumann-Konzeptes in Hamburg, dass wir verschiedene Räume bespielen, mit verschiedenen Veranstaltern auch zusammenarbeiten und so ein bisschen uns in die, in die Kanäle der, der, der Stadt da einschleusen. Ja.
1: Yeah. Und die Leihhalle, ich meine, wenn man schon von Heimweh spricht, wahrscheinlich ist die Leihhalle dann doch energetisch und biografisch noch ein Ticken mehr Heim als die Elbphilharmonie, weil sie einfach auch mit ihrer Biografie ja, stärker ist, verknüpft ja, ist. Ne?
0: Wahnsinnig viele Konzerte delegiert und, und äh, manches, oder wenn ich vielleicht sagen, da vieles ist, ist doch auch unglaublich, unglaublich schön gewesen und, und, und berührend gelungen. Und dort hat sich sozusagen vielleicht auch, glaube ich, das. Publikum formiert, das auch meine Kunst zu schätzen weiß und, und die es gern haben, dass ich, dass ich weiterhin in Hamburg bin. Also nein, schönste Sentiments mit, mit, mit der Leishalle und natürlich auch mit der Elbphilharmonie.
1: Wissen Sie noch, wann Sie das allererste Mal in der Leishalle waren? Da hieß, hieß sie sicherlich noch Musikhalle, oder? Da
0: hieß sie noch Musikhalle und das ist, oh Gott, 30 Jahre her. Das ist ewig hier. Ich, ich kann Ihnen das erst. Das müsste ich wirklich nachgucken in, meinen, in den
1: Unterlagen, wann das gemacht. Sind das ist. Sie da gleich dann als Musiker dort gewesen oder haben Sie irgendwie mal von Wilhelmshaven Ausflug gemacht mit dem? Ach
0: so. Sie fragen jetzt noch als als. Nein, nein, nein. Ich war als Zuhörer war ich da. Aber das, das, ist, das ist noch viel länger. Jetzt fragen Sie, fragen Sie nicht. Da muss ich da muss ich irgendwie in, in, in mindestens ein
1: Jahrhundert zurückgehen. Da sind Sie noch in kurzen Hosen hingegangen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Das war der Philharmonie talk mit Thomas Hengelbrock, der am 5. Oktober mit dem Balthasar Neumann-Ensemble und den Solisten Katharina Konradi-Sopran und Jonathan A. tenor ein reines Mozart-Programm im großen Saal der Leishalle aufführen wird, und zwar gleich zweimal um 18.30 Uhr und um 21 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
0: Elbphilharmonie Talk Der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie